1: eine neue Folge von Kopje Coffee. Mein Name ist Katharina Borchert und ich treffe mich dieses Mal mit der niederländischen Autorin Jessica Durlacher, die gerade ihren neuen Roman Die Stimme in Deutschland vorstellt. Sie ist auf Lesereise, aktuell in Bielefeld und deshalb treffen wir uns hier im Büro der Bielefelder Literarischen Gesellschaft. Natürlich bei einer Tasse Kaffee, wie sich das gehört für Kopje Coffee. Guten Tag, Frau Durlacher. Guten Tag. Ja, Sie waren jetzt mit Ihrem Roman schon in mehreren Orten in Deutschland. Wo waren Sie überall? Haben Sie was Schönes erlebt?
0: Ja, ich habe viel erlebt. Ich bin in dieser Reise schon in Durlach gewesen und in Baden-Baden und jetzt in Bielefeld. Und im Juli war ich auch schon in Deutschland, habe ich in Düsseldorf vier oder fünf Städten.
1: In Nordrhein-Westfalen? Ja, ja, ja. ja. Shh. <sighs> Sie sagten, Sie waren in Baden-Baden, auch in Durlach, Stadtteil von Karlsruhe. Ihr Name Durlacher kommt sicherlich auch daher. Ihre Familie kommt zum Teil aus Baden-Baden, die Familie väterlicherseits. Es ist eine jüdische Familie, die auch unter den Nazis verfolgt wurde. Es ist bekannt, ich sage jetzt nichts, was noch niemand weiß. Fast alle Familienmitglieder sind in Konzentrationslagern umgekommen. Nur ihr Vater, Gerhard Durlacher, hat überlebt und er wurde später Soziologe an der Universität Amsterdam. Mhm. Sie waren jetzt in Baden-Baden. Ist es schwierig für Sie, in Baden-Baden zu sein? Baden-Baden
0: ist sehr schön, aber es hat immer etwas Schmerzliches, da zu sein. Mein Vater hat dann selbst darüber gesagt, es ist eine Schönheit, die mich wehtut und ich sehe das auch, ich fühle das auch weil er ist dann vertrieben worden, so fühlt er es. Er ist natürlich nicht vertrieben, er ist selbst mit seiner Familie geflohen, in 1937 schon, er war dann neun Jahre alt. Aber er, er war dann auch sehr verbunden mit dem baden, -Baden weil es so schön ist und so viele, auch so viele schöne Erinnerungen gab da. Er war ein jüdischer Junge, aber auch ein deutscher Junge. Er hat uns... Mhm. Wenn wir dann elf und neun waren, die Kinder, die Geschwister, meine andere Schwester und ich, sind dann in Schwarzwald gegangen mit meinem Vater. Einmal, nur einmal. Und das war wie eine äh, melancholische Reise zu dritt, ähm, die auch, ja, auch eine sehr gute Erinnerung übergelassen hat. Es war immer so eine Mischung. Ja, ja.
1: Es gibt, äh, wer sich für die Lebenserinnerungen von Gerhard Durlacher interessiert, es gibt äh, eine Tetralogie des Erinnerns von ihm, die ist auch auf Deutsch erhältlich. Bei der Europäischen Verlagsanstalt kann man nachlesen. Es gibt auch in Baden-Baden, ich bin selbst schon da gewesen, Stolpersteine als Erinnerung an Ihre Familie. Mhm. Besuchen Sie, wenn Sie in Baden-Baden sind, diese Stolpersteine auch?
0: Ja, ich habe das äh, mehrere äh, Male schon gemacht. Und gestern habe ich es nicht gemacht. Aber normalerweise, wenn ich da da gehe ich dorthin. Jetzt habe ich doch wieder die Ausstellung in der Bibliothek geschaut. Das ist sehr schön. Man hat da eine ganze Ecke gemacht, ähm, mit äh, Erinnerungen an meinen Vater, geschriebenes Manuskript hat er da und äh, die Bücher sind da und äh, ganze Fotos, Ausstellungen, auch über mir ein klein bisschen. Es ist sehr schön, dass man das so schön gemacht hat. Es ist richtig sehr professionell und schön.
1: Das freut mich zu hören, ja, denn Ihre Familie hat Terror erlebt und das ähm, spürt man in vielen Ihrer Bücher, das wird äh, thematisiert in Ihren Romanen. Ähm, sie haben über den, ja, über den langen Schatten äh, geschrieben, den der Holocaust wirft, auch auf folgende Generationen, die natürlich auch noch darunter leiden, wenn auch anders als die Eltern. In Ihrem neuen Roman Die Stimme befassen Sie sich auch mit Terror, aber dieses Mal mit muslimischem Terror. Der Roman setzt ein in New York und zwar just am 11. September 2017. Also 9-11. Warum haben Sie den Angriff oder die Angriffe auf das World Trade Center an den Anfang Ihres neuen Romanes gestellt?
0: Es ist wie ein Prolog. Wir sind allen geprägt von diesem 9-11. Und das hat eine gewisse, eine Scheidung eigentlich zwischen alte Zeit und neue Zeit gemacht, diese 9-11. Eine Zäsur.
1: Und
0: eine Zäsur. Und ich zum ersten Mal, und vielleicht ist das naiv, dachte, aber jetzt ist klar, dass alles, was ich immer gefürchtet habe, das Gefühl, dass man nicht mehr safe ist. Das ist eine Illusion, das Gefühl. Ja,
1: ja. liegt es auch an Ihrer jüdischen Perspektive, dass Sie das besonders stark hatten? Also ich selbst habe es etwas weniger stark empfunden nach 9-11, muss ja, ich sagen. Ja. Mhm.
0: Nein, ich habe das sehr stark gefühlt. Und ich möchte das gar nicht an jedermann dann forcieren, natürlich. Das ist nicht das Ziel eines Buches. Aber für diese Erzählung, für dieses Narrativ von diesem Roman fand ich das einfach notwendig. Ja. ja.
1: Ich glaube, jeder weiß noch, was er am 11. September 2001 gemacht hat und wo er die Nachricht hörte, ich auch. Waren Sie denn damals auch in den USA? Sie haben mit Ihrem Mann Leon de Winter zusammen einige Jahre in den USA gelebt oder mhm. haben Sie es von Holland aus gesehen?
0: Wir waren sechs Tage für 9-11 in New
1: York. Vorher?
0: Ja, wir waren dann gleich zurückgekommen und wir waren wieder zu Hause in Holland und dann ist das geschehen. Es fühlte sehr nah. Und wir haben auch, wie im Buch, aber total anders, auch geheiratet in New York. Und wir waren da, am 3. September sind wir geheiratet, wir waren da, um das zu feiern. So, es fühlte wie ein Anschlag auch auf uns. Wir fühlten es sehr persönlich.
1: Das verstehe ich. Ja. ja. Also ihr Roman setzt ein am 11. September in New York. Ihre Erzählerin heißt Zelda, Zelda Waagschal. Ihr Mann heißt Bohr. Die sind schon lange ein Paar. Sie haben zwei Kinder, beziehungsweise drei Kinder. Einen Sohn aus der früheren Beziehung von Zelda und zwei eigene Kinder. Sie sind aber eben noch unverheiratet und entscheiden sich relativ spontan in New York zu heiraten. Zelda will das auch, aber sie fühlt sich auch ein bisschen unwohl dabei. Und das hören wir jetzt mal, um in den Roman einzusteigen. Wir hören zuerst ein paar Zeilen auf Niederländisch von Jessica Dörlacher selbst und dann dasselbe und noch etwas mehr auf Deutsch.
0: Ich schaamde mich, nicht um hen, aber um mich selbst, dass ich hier stond und so weinig gelukkig bei dieser Weiding Ik voelde er zo graag iets bij, maar had mezelf zoveel bijgedachten toegestaan... dat mijn authentieke ontroering vervuild en onklaargemaakt leek. Ook was mijn geloof en mijn eigen geloof niet voldoende om me hierbij thuis te voelen. Boor had er van dit alles totaal geen last, zo te zien. Die keek me alleen maar aan met een innigheid die ik niet van hem kende. Hij was veel joodser dan ik, dacht ik. Veel echter. Dit was zijn liefde. Waarom zou dat niet genoeg zijn... Als das was, wat hij te geven hat, wat gaf ik hem was er zu geben hatte. Was gab ich ihm eigentlich? War das genug?
1: Dankeschön, Jessica Durlacher. Ja, und jetzt übernimmt die Sprecherin Petra Hinze und liest diese Passage nochmal auf Deutsch. Also diese Passage und noch etwas mehr. Die Hochzeitszeremonie auf einer Dachterrasse in Manhattan hat gerade begonnen. Ich schämte mich.
2: Nicht für sie, für mich weil ich hier stand und mich nicht über die Zeremonie freuen konnte. Ich hätte so gern etwas Besonderes gespürt, aber meine vielen Nebengedanken schienen meine Rührung zu beschmutzen und auszuschalten. Außerdem war mein Glaube an den eigenen Glauben nicht stark genug, um mich hier wohlzufühlen. Diese Probleme schien Born nicht zu haben. Stattdessen sah er mich mit einer Innigkeit an, die ich so nicht von ihm kannte. »Er ist viel jüdischer als ich,« dachte ich, »viel authentischer.« So sah seine Liebe also aus. Warum sollte das nicht genügen? Wenn es das war, was er zu bieten hatte, was hatte ich ihm eigentlich zu bieten? Genügte das? Mir fiel kaum auf, dass die Feierlichkeit, über deren Tempo der Rabbi zu seiner Erleichterung nun selbstbestimmte, schon begonnen hatte. Im Anschluss mussten wir den kurzen hebräischen Text bekräftigen, den Boa verstanden hatte, ich aber nicht. O mein! murmelten wir wie brave Kinder. Nach dem Hochzeitskuss, die Kinder klatschten, wickelte der Rabbi mit ernster Miene schnell und geschickt ein kleines Glas in ein Papiertaschentuch, damit die Scherben, wenn wir es dem Brauch gemäß zertraten, sich nicht überall verteilten, sonst könnte der Rabbi ja womöglich seine Zeitung beim Morgenkaffee auf der Dachterrasse nicht mehr barfuß lesen. Zu meiner Enttäuschung war das Knirschen des berstenden Glases kaum zu hören, das lag am Papiertaschentuch und an dem Verkehrslärm, der von unten heraufdrang, aber auch an einem derart gewaltigen Donner, der uns durch Mark und Bein ging. »Das ist überall Rauch, Mama, rief Paul. Wie aus der Ferne drangen die Worte über die Zerstörung des Tempels zu mir durch, die nicht vergessen werden durfte und durch das unterdrückte Bersten des Glases symbolisiert wurde. Boah sah mich mit Tränen in den Augen an. Plötzlich musste ich lachen. »Du Spinner«, sagte ich, »wieso liegt dir eigentlich so viel daran?« Wir umarmten uns. Paul rannte über die Dachterrasse. »Mama«, rief sie, »da steckt ein Flugzeug in den Zwingertürmen. »In den Zwillingstürmen«, Dummkopf, maulte Sam. Bord zog sie zu sich heran, doch sie riss sich los. Verrücktes Huhn. Einen Tag davor hatten wir auf der obersten Etage der Twin Towers gestanden und im »Windows on the World«, dem Restaurant dort sündhaft teuren Kaffee getrunken. Das hatte großen Eindruck auf Paul gemacht. Sam, komm zu mir, wir sind verheiratet, rief Bohr. Du hast jetzt verheiratete Eltern.
1: Ja, da sind Zelda und bohr also verheiratet, ein jüdisches Paar aus den Niederlanden mit seinen drei Kindern auf New York-Reise. Ein Auszug aus »Die Stimme«, dem neuen Roman von Jessica Durlacher. Ja, Frau Durlacher, wie jüdisch sind die beiden denn eigentlich? Sie sind nicht gläubig, sind eigentlich nie, zumindest nicht in diesem Roman, in der Synagoge. Sie feiern Weihnachten und Ostern mit. Wie jüdisch sind die beiden? Sie
0: sind nur kulturelles Juden. Sie sind dann verbunden mit der Vergangenheit. Der Vater von Zelda hat das KZ überlebt, wie mein Vater, und hat dann eine gewisse Distanz gehabt, zu den Glauben, weil das Glauben war ein Feind. Sein erster Buch fängt an mit »Gott, oh Gott, warum hast du uns verlassen?« Damit spricht er zu einem Gott. Und das klingt, glaube ich, aber er hat ihn verlassen. Und die Verlassenheit, darüber hat er nie dann hingekommen. Das ist dann immer wie versteinert. Mein Vater hat uns nicht vorgelebt, wie man, glaube ich, sein soll. Und dann gibt es natürlich Familien, worin die Kinder auf eigener Weise dann selbst sehr glaubig werden. Das haben wir nie, nicht gemacht, aber doch in unserer Familie. Ich bin verheiratet mit meinem Mann, der dann jüdisch ist. Und die Kleinigkeiten, die, die Feier, Yom Kippur, Chanukka, das feiern wir, aber wir feiern auch Weihnachten, das, wir machen alles jetzt. Und unser Judentum ist dann total verbunden mit Loyalität und Gefühl für die Vergangenheit und die Holocaust. Das ist dann eigentlich so nicht untrennbar.
1: Ich verstehe, und Sie sitzen mir gegenüber und haben ja auch eine Kette mit einem kleinen goldenen Davidstern an. Also, ja, sieht das, das auch wieder. Man sieht es ja. sofort, ja, ja. ja. Aufmerksame Copy-Coffee-Fans werden es in der Lesepassage gerade gemerkt haben. Auch hier geht es zweimal, obwohl das Thema so ernst ist, zweimal kurz um Kaffee. Da ist einmal der Morgenkaffee des Rabbis und wichtiger noch der Kaffee, den Seldas Familie noch am Vortag, also vor dem Anschlag im Café auf der obersten Etage im World Trade Center, getrunken hat. Ich war auf der Suche nach Kaffeeszenen. So richtig ausgiebige Kaffeeszenen habe ich in Ihrem Roman Frau Durlacher aber nicht gefunden, obwohl er über 500 Seiten dick ist. Hat die Erzählerin Zelda keine Zeit für einen gemütlichen Kaffee? Sie ist ja im Kopf immer sehr beschäftigt. Das stimmt,
0: ja. Ein Kopf Kaffee ist etwas, das dann sehr ruhig ist und sie ist nie ruhig.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt, ja, der Eindruck ist der Eindruck ja. Hatte ich auch. Was ist sie da für eine Frau? Also sie ist Psychologin und sie psychologisiert auch viel in ihrer Umgebung, erklärt sich selbst, auch die anderen. Was ist sie für eine Frau?
0: Ja, sie ist äh, observiert immer observiert. Sie ist eigentlich nie in dem Moment, wo sie sein äh, möchte. Sie guckt immer entweder nach vorn oder nach hinten. Sie ist nicht... Da, sie macht sich Sorgen immer über alles und sie fragt sich selbst immer über alles, was sie macht, warum sie es macht, ob es gut ist, dass sie es macht. So
1: eine Frau ist sie. Womit sie an kein Ende kommt mhm. eigentlich. Mhm. Ja, mhm. ja. Mhm. Sie haben Zeldas Perspektive als Mutter und Ehefrau in dieser Familie mit ihrem starken Hang zum Observieren und auch zum Erklären, haben Sie als sehr starke Erzählerin in den Mittelpunkt Ihres Romans gestellt. Also wir erleben alles durch Ihre Perspektive. Warum haben Sie genau diese Perspektive auch gewählt, also aus literarischem Grund? Weil ich erzählen wollen, wie
0: komplex eigentlich unsere Beziehungen sind mit einer Kultur, die total anders ist. Ich wollte eigentlich über ein muslimisches Mädchen schreiben, aber ich brauchte jemand, der sie sah. Ich war mir bewusst, wie schwierig es ist, um sich einzuleben in eine andere Kultur. Und ich habe das thematisiert, diese Unsicherheit und diese ja, Verwirrtheit, Und das brauchte ich einfach, um das zu erzählen.
1: Ja. ja, genau, das muslimische Mädchen, auf das müssen wir jetzt unbedingt zu sprechen kommen. Das ist die Somalierin Amal, die äh, tritt... Relativ bald nach dieser ersten Szene in New York tritt sie auf, sie wohnt in einem Flüchtlingsheim, sie trägt ein buntes Wickelgewand mit einem Kopftuch und die Erzählerin Zelda erlebt sie zum ersten Mal im niederländischen Winter, was besonderer Kontrast natürlich ist. Und weil Zelda gerade nach einem neuen Kindermädchen für ihre beiden jüngeren Kinder sucht, engagiert sie Amal und die Kinder freuen sich, denn das klappt gut mit Amal und den Kindern. Was treibt aber Zelda, Amal ins Haus zu holen. Was zieht sie an dieser Fremden so an? Zuerst, die Kinder finden Amal
0: sofort fantastisch. Aber auch, sie möchte nicht die eigene Angst höher halten, als die Lebensgefühl, dass man immer etwas Gutes tun soll. Und das ist auch die Stimme ihres Vaters, die da mitspielt. Man muss immer offen sein und helfen, benötigt ist. Und auch sich nicht abschließen und ein Vorurteil vorleben. So, sie macht etwas, das eigentlich nicht total natürlich kommt, aber sie macht es äh, schon. Ja.
1: Das Besondere an Amal ist in diesem Roman, das wird ganz ausführlich erzählt, ihre umwerfend schöne Singstimme. Und ja, wie sie erstmals singt, das hören wir jetzt noch einmal in einer Lesung von Petra Hinze.
2: Natürlich war es ungewohnt, eine Fremde im Haus zu haben. Eine neue Kinderbetreuung ist immer ungewohnt. Grinsend wie ängstliche Schimpansen suchten wir nach einer Balance zwischen Intimität und Distanz, Gastfreundschaft und Hierarchie. War mir aufgefallen, wie musikalisch Amal war? Abgesehen davon, dass sie Mozart summte. Darauf hatte ich sie zwar angesprochen, aber Amal hatte nur auf ihre komische, atemlose Art geantwortet Ach, ist er so berühmt? Wie heißt er? Mozart? Ich kannte ihn nicht. Doch dann sagte mir eine von Sams Musikschullehrerin eines Tages unter vier Augen, Sam sei ein Kandidat fürs Konservatorium, außergewöhnlich talentiert und fügte hinzu, wie schön es sei, dass wir ihn mit seinem Kindermädchen, dieser dunkelhäutigen jungen Frau, üben ließen. Das habe Sam ihr erzählt, dass sie manchmal zusammen in einem der freien Räume musizieren würden. Sie habe die beiden noch nicht gehört. Und ich? Ich starrte sie bloß an. Ob ich etwa nicht wisse, dass er mal singt? Nein, sagte ich, nein, davon hätte ich keine Ahnung gehabt. Im Nachhinein verstehe ich nicht, wie es mir entgehen konnte. Sam hatte uns doch erst ein paar Jahre zuvor mit seiner Musikalität überrumpelt. Eigentlich hätten wir ihr auditives Gedächtnis, ihr absolutes Gehör, ihre reine Stimme erkennen müssen. Ihre Besessenheit mit dem iPod, der sie überall hin begleitete, die versteckten Kopfhörer, das Summen von Mozart, ihr... Glücklicher, vertiefter Ausdruck, wenn Sam etwas spielte, was ihr gefiel und wie sie dann die Augen schloss. Was wusste ich schon über sie? Welche Musik kannte sie aus ihrer Heimat? Hatte sie als Kind schon gesungen? Getanzt? In Somalia, wo sie geboren war und gelebt hatte, bevor sie mit ihrer Mutter und ihren Brüdern nach Äthiopien floh, war Musik verboten, hatte ich gelesen. Musik als bedrohte Sprache – die den Experten zufolge ausschließlich im Verborgenen überlebte. Amal lachte schallend, als ich sie danach fragte. Musik? Bei uns war immer Musik. Sie sei zwar streng gläubig erzogen worden, der Koran ihr einziges Lehrbuch gewesen, aber Musik? Musik habe es immer gegeben. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend haben sie durchs Haus geschallt. Laut, herrlich, wie bei allen anderen in der Straße. Somalische Musik, romantische Liebeslieder, eine poetische, pulsierende Mischung von Stilen. Später wurde der Islam stärker und sie haben mir gesagt, dass Musik der Teufel ist. Das habe ich natürlich geglaubt. Trotzdem habe ich weiter Musik gehört, wie meine Tanten, die ganze Straße. Obwohl ich wirklich versucht habe, gut zu sein, gehorsam, sehr streng zu mir, sehr streng zu anderen Religionen, zu denen, die vom Glauben abgefallen sind. »Ich habe die Ungläubigen gehasst. Sie sollten alle sterben«, sagte sie und lachte. Dann sah sie meinen Gesichtsausdruck. »Aber heute ist das nicht mehr so.« An jenem Tag ließ sich der Himmel schamlos gehen. Wasserfolter, dachte ich, wie so oft. Es schüttete erbarmungslos. Am Boden blieb buchstäblich nichts trocken. Das Wasser strömte nur so durch die Straßen. Und obwohl ich einmal noch nicht lange kannte, stellte ich mir vor, dass das beängstigend für sie sein musste. Am Nachmittag hatte sie Sam in einer Regenpause zur Musikschule gebracht und ich beschloss, ihn nach dem Unterricht mit dem Auto abzuholen. Die Musikschule war in einem großen alten Gebäude untergebracht, einer ehemaligen Bank im Zentrum der Nachbarstadt. Drinnen sah ich niemanden. Das war seltsam. Es war Merkwürdig still. Ich war spät dran, weil ich keinen Parkplatz gefunden hatte. Sam stand nicht beim Ausgang, doch weil es schon öfter vorgekommen war, dass er länger bei seiner Lehrerin blieb, rannte ich nach oben zu seinem Unterrichtsraum. Sobald ich die Tür der Aula geöffnet hatte, brach eine Klangwelle über mich herein. Stark wie eine Explosion, die sofort intensive Emotionen in mir hervorrief. Sam, das musste Sam sein. Was er spielte, sagte mir erstmal nichts, aber es war melodisch, ergreifend, kraftvoll. Im schwachen Licht erkannte ich ein großes Publikum. Alle waren totenstill. Eltern, Kinder und Musiklehrer, bestimmt hundert Leute. Ein offensichtlich zufällig zusammengewürfelter Haufen. Die Bühne war kaum beleuchtet, so sodass die heimliche Quelle der Musik sich mitten in der Menge zu befinden schien. Erst auf den zweiten Blick sah ich, dass alle wie gebannt nach vorn starrten, dorthin, wo die Klänge des Klaviers und einer Stimme herkamen. Wer war die Sängerin? Es war schwer zu erkennen, doch ich wusste es schon, bevor ich sie ausmachen konnte. Ihre kräftige, perlende Stimme erfüllte den Raum in Einklang mit dem Klavier. Was sie sang, kam mir vage bekannt vor, Allerdings war das Stück anders arrangiert, voller herrlicher, vibrierender Übergänge zwischen hoch und tief, lieblich und streng. So viel Wehmut, so viel Sehnsucht steckten darin, dass mir die Tränen kamen.
1: Amal entwickelt sich als Sängerin und tritt dann auch bei Die Stimme auf, einer Gesangsshow im niederländischen Fernsehen und da legt sie am Ende ihrer Darbietung ihr Kopftuch ab und ihre Abaya und sie sagt öffentlich, sozusagen vor der versammelten niederländischen Öffentlichkeit, sie habe die Nase voll von Islamischer Unterdrückung, das geht dann weiter, sie wird bedroht, anschließend sie bekommt Drohungen, sie wird verfolgt und sie kriecht im Gartenhaus der Familie Waagschal unter. Und diese Familie gerät dadurch selbst in große Gefahr. Sie werden auch von muslimischen Extremisten bedroht. Warum gehen die Waagschals dieses Risiko ein?
0: Wegen dieselbe Überzeugung, dass man so einfach etwas so tun soll. Es ist in gewisser Maße sentimentalisch und nicht so klug auch. In Realität wäre es nicht möglich, weiß ich. Aber doch, die Familie will das tun, sie lieben das Mädchen, sie finden sie total mutig. Man kann das dann fühlen, dass Bor auch ein bisschen verliebt auf sie ist. Vielleicht ist die ganze Familie ein bisschen verliebt in sie. Sie können sie einfach nicht allein lassen.
1: Mhm. Ja, da nimmt der Roman äh, richtig Fahrt auf. Es wird äh, fast ein Krimi oder ein, mhm. ein Thriller, weil wirklich sehr viel passiert. Es gibt viele Gewalttaten auch in diesem Roman. Das ist zunächst natürlich der Anschlag auf das World Trade Center. Dann gibt es aber auch die Vergewaltigung der Freundin des ältesten Sohnes durch einen Mitschüler, halb Libanese. Später gibt es einen Mordanschlag, über den ich nicht zu viel verraten will, aber auch das mhm. wird noch passieren. Das sind ja alles Muslime, die das machen. Ist das auch eine gewisse Dämonisierung von Muslimen oder hatten Sie anderes im Sinn? Ja, ich habe etwas
0: anderes im Sinn, aber die äh, Geschichte, worauf dieser Roman entstanden ist, das war ein Einschlag. Ich habe das dann nur literarisch verarbeiten wollen und das ist einfach so geschehen. Im Buch habe ich das, ich denke, ausgelöst bei den Fakt, dass Zelda am Ende ein Liebesverhältnis bekommt, mit einem Muslim, das ist dann nicht etwas, worüber so explizit gesprochen wird. Das ist dann total natürlich eine Liebe und es geht nichts über Islam darin. Das ist dann einfach etwas, das nicht mehr eine Rolle spielt. Nein, ich habe nicht versucht, etwas Schreckliches über Islam zu schreiben. Es gibt einfach diese Sachen auch. Man sieht es jetzt an Salman Rushdie, die Fatwa ist noch immer da. Und für Ayan ist auch Ayan Hirsi Ali, auf wer dieser Buch auch eigentlich dann gebildet ist, diese Geschichte mit Ayan Hirsi Ali und der von Koch, die Fatwa ist noch immer da. Das ja. ist dann einfach wahr. Man kann dann sagen, ja, das ist ein Buch, das ist sehr anti-islamisch, aber das ist nicht der Fall. Es gibt auch
1: diese Wahrheit. Ayan Hissi Ali ist gut, dass Sie es ansprechen. Ayaan Ali ist in den Niederlanden sicherlich bekannter als bei uns mhm. in Deutschland. Also wir kennen sie auch, aber sicherlich weniger gut als die Niederländer. Sie ist eine somalische oder sie war eine somalische Flüchtlingsfrau, die zu einer ja, der prominentesten Islamkritikerinnen in den Niederlanden wurde. Mhm. Sie hat auch zusammen mit dem Filmemacher Theo van Roch zusammengearbeitet, einen Film erarbeitet. Theo van Roch wurde dann ermordet 2004. Und an seiner Leiche war eine Droh gegen Ayan Hirsi Ali befestigt worden. Mhm. Also eine entsetzliche Geschichte. Sie kannten Ayan Hirsi Ali gut, oder? Sie und ihr Mann. Ja, ja, Ayan...
0: wir kannten sie. Ja, sicher. Sie war eine Freundin. Wir haben sie kennengelernt äh, nach ihren ersten Artikeln in den Zeitungen. Und wenn sie dann bedroht wurde, dadurch schon in 2002, hat Leon, mein Mann, und eine ganze Menge von anderen Intellektuellen in Holland Nahland versucht zu helfen. Und ja, sie hat dann für acht oder sechs Wochen in Amerika Zeit verbracht, um davon auszuruhen, weil es ist, sie war so jung und die Gewalt, die dann drohte, war richtig, richtig schrecklich. Und danach ist sie im Parlamentsmitglieder geworden und dann hat sie noch viel mehr gemacht für diese Islamkritik. Und
1: sie war eine Freundin. Jetzt lebt sie in den USA. Ja, ja, ja schon sie, lange. Sie hat die Niederlande ordentlich äh, aufgemischt, könnte man sagen. Also, sie bringen ähm, den islamischen Terror, den man in den letzten 10, 20 Jahren in vielen Ländern sehen konnte. Es gab ja auch in Europa sehr, sehr viele Anschläge in verschiedenen Orten, in London, Madrid, Brüssel, auch in Berlin und vielen Orten. Sie bringen ihn, weil sie jüdische Figuren haben, auch ganz nah in Verbindung mit dem Judentum. Und der älteste Sohn, der natürlich auch die ganze Geschichte um Amal jetzt im Roman mitbekommen hat, entscheidet sich, zum israelischen Militär zu gehen. Ich dachte, wäre es nicht eigentlich logischer, wenn er zum niederländischen Militär ginge oder zur niederländischen Polizei? Warum haben Sie ihn dann nach Israel geschickt als Autorin?
0: Weil er das einfach wollte, im Buch. Und ja, man hat dann immer dann dramaturgische Gründe dafür, dass, dass ich brauchte das, um die Plot- und den kriminalischen Aspekt des Buchs besser zu äh, benutzen. Ja. Aber ich wollte noch etwas sagen über diese antimuslimische Stimmung, die sie gleich zusammenfasste. Im Buch handelt es über radikale islam und die, die Amal befreit sich da von das Radikale, dass sie dann anti-Islam scheint. Vielleicht ist das so, aber sie ist anti-Radikalismus und sie ist anti die Weise, worauf man die Frauen behandelt und unterdrückt. Und das ist ihr Streit, wenn man dann über die, die, die ganz radikale... Konsequenzen schreibt in einem Buch. Warum muss man dann immer fragen hä, und beurteilen, als ob man dann Kritiker ist? Das ist kein Kritik, das ist nur eine Feststellung fast. Und es gibt Radikalen und es gibt Gemäßigten. Und in diesem Buch handelt es um Radikalen versus Gemäßigten und nicht-Muslims. Aber das kann doch sein, das ist keine Stellungnahme. Ich, ich versuche das alles von jeder Seite zu beobachten.
1: Was war zuerst da, als Sie diesen Plan fassten, diesen Roman zu schreiben? War das die Figur der Amal durch die Erfahrung mit Ayan Hissi Ali oder war es eine Familie, die sich da formierte? Oder was war zuerst da, als Sie dachten, ah, daraus könnte ein Roman werden? Das war dann doch die Geschichte
0: mit Ayan Hirsi Ali, denke ich, weil das hat mich sehr beeindruckt natürlich, weil es war ein richtiges Trauma in Holland, dass Thea von hoch ermordet war und dass Ayan, die dann so verbunden war mit dieser Film, die er gemacht hat, die ganze Entwicklung, die sie dann durchmachte, von ein Mädchen, das sich aussprach. Sie selbst war kein Märtyrer natürlich, aber doch war sie das auch. Und auch jemand, die eine gewisse Statur bekam durch diesen Mord, die dann für sie gemeint war. Und nach dem Mord, sie war eine tragische Figur. Ihr Nachricht am Welt hat sich bewiesen. Sie hat dann immer dafür gewarnt und jedermann erzählt, dass das geschehen konnte. Und das geschieht. Mhm. Und das änderte so viel. Und sie konnte dann eigentlich auch nicht mehr bleiben. Sie war zu groß
1: für Holland. Zu groß für Holland, ja. Jetzt ist sie in den USA. Ja. Wenn Sie so einen Roman schreiben, Sie haben drei Jahre daran gearbeitet, mhm. wirklich am Schreiben, das ist ein langer Prozess. Und Sie sind ich ja verheiratet mit Leon de Winter, der auch schreibt. In seinem letzten Roman Geronimo ging es um die Jagd nach Osama Bin Laden. Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeiten Sie zu Hause ganz eng zusammen? Besprechen Sie sich ganz viel über Ihre Romane? Zeigen Sie sich Ihre Kapitel? Oder sagen Sie, nee, jeder muss ganz für sich sein und wir trennen das?
0: Ja, wir trennen es und wir sprechen viel darüber. Oft rufen wir einander an, auch wenn wir im Haus sind. Das, dann sprechen wir darüber auf Telefon.
1: Ja. Von Büro zu Büro.
0: Ja, machen wir, machen wir. Aber ja, wenn, wenn es richtig fertig geschrieben ist, dann lassen wir einander lesen, was wir haben. Das ist dann immer so, wir schreiben total getrennt. Und wir zeigen nichts, bevor wir selbst dann komplett zufrieden sein, dass es fertig ist. Ja.
1: Und jetzt? 500 Seiten sind fertig. Auf Niederländisch sind Sie letztes Jahr schon herausgekommen, auf Deutsch eben dieses Jahr. Sie liegen vor Ihnen. Sind Sie zufrieden oder denken Sie immer, wenn Sie etwas publiziert haben, ich möchte noch mal überarbeiten?
0: Nein, ich habe das schon hundertmal schon auf Neues gelesen und korrigiert während des Prozesses und jetzt ist es schluss es ist wie etwas kneten und dann ist es hart harte keramik ist es geworden man kann es versuchen aber dann wird alles wieder weich muss man total auf neues beginnen das mache ich nicht ich gehe lieber weiter mit einem neuen buch
1: Kima. Vielen Dank, Jessica Durlacher, für den Roman Die Stimme, für dieses Gespräch. Der Roman wurde von Annelie Bogner ins Deutsch übertragen und er ist bei Diogenes erschienen. Frau Durlacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke, Sie auch. Und wer mehr über neue niederländische und flämische Literatur wissen will, der sollte sich auch andere Folgen unseres Podcasts anhören. Zuletzt zu Gast waren Lise Spitt, Stefan Hertmanns und Herbrand Bakker. Dicke Empfehlung. Mein Name ist Katharina Borchert und ich wünsche gute Lektüre. Kopje Coffee,
2: der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Jessica Durlacher wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation Katharina Borchardt, Textlesung Petra Hinze